0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: Four, three, two, one. boom.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Gracias por estar en el en el
2: podcast. ¿Puedo hablar de los podcasts?
1: Podcast. Bienvenidos
2: al podcast. Bienvenidos a mi podcast.
1: Podcast. 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 Ah, ha, ha, ha. Thank you. Thanks for doing this, man. Really yeah. appreciate it. Muy bien, vamos acercándonos al último tramo de este todo por la tarde, 5 de la tarde, 18 minutos. Y ahora sí, la verdad le agradezco muchísimo, es. Hace un ratito me han mandado una foto. Por la ventana se veía un atardecer. Estoy seguro que ya es totalmente de noche. 22-19. Ya
2: el atardecer pasó. Sí, ya, 22-19 ya
1: en España. Eh, sí, ya dice ya estamos. Ya, ya está para, para, otra, para otro, otras infusiones. Ya para está, otro tipo ya está de en amanecer, Ya, para el amanecer. Para que
2: me encandile el sol que está saliendo.
1: Eh, bueno, vamos a hablar con eh, Pablo Romero. Es periodista. Eh, bueno, está allí en España. Nos atiende muy amablemente. Quien está detrás. De este podcast, que es mucho más que un podcast, que es parte, Una, parte de su de vida, historia, ¿no? Mi historia parte de, vida. de su historia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches por allá. Un gustazo. Hola,
2: Pablo. Buenas
0: tardes por allá. Muchísimas gracias por llamarme y por contar conmigo.
1: Bueno, un, un gusto, un gusto. Eh, la verdad, es, eh, es, es. No sé por dónde empezar, porque todo esto, recién buscando un poco sobre toda la, la historia que parte de esa historia contás justamente. En este podcast que se llama Las tres muertes de mi padre Leía por allí en un diario De, eh, de Córdoba Córdoba en España, claro, por, para aquí Para, para Argentina eh, Córdoba en España, que hoy se cumplen 25 años Del atentado de ETA En Córdoba, que también Ocasionó eh, muertes allí Y me imagino que también esta es una época También de, de aniversarios, no fechas eh, en exactamente en un mes, 21 de junio, también es el aniversario en este caso de, de, del asesinato de, de tu papá, ¿no? Sí.
0: A ver, es que eh, todos los años es un aniversario de sí. algunas, eh, bueno, de, de la época tan negra que vivimos aquí en España. Bueno, cualquier persona que me escuche desde Iberoamérica sabe de lo que estoy hablando porque todos hemos sufrido el azote del terrorismo y de y del totalitarismo, ¿no? Sí. Eh, pero eh, sí es cierto que yo estoy bastante separado del día a día porque en mi investigación me centré muchísimo en mi padre, a pesar de que murió junto con otros seis uh -huh. seres humanos. Lo mataron en un coche bomba. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, los aniversarios los vivo regular. Bien. Pero eh, también bueno pues eh, es algo con lo que tenemos que convivir. O sea, hay una persona aquí en España que se llama Consuelo... Que es eh, Consuelo Ordóñez, que es la presidenta de Covite, que es el colectivo de víctimas del terrorismo. Hay muchas asociaciones de terrorismo para aquí, ¿no? Pero ella, eh, a, a, a pesar, vamos a decirlo así, de su de su cargo en esa asociación, yo no soy, yo no estoy en ninguna, mmm, ella se dedica todos los días en redes sociales a recordar asesinados o heridos uh -huh. de ETA y de otros grupos GAL, Rayura o sea, en España en los 80 tuvimos muchos grupos terroristas en los 90, en los 2000 todos los días tiene que recordar a alguien uh -huh. eso, es, eso es lo que hay ¿no? y a mí me gustaría que este ejercicio de memoria se hiciese en todas partes Sí, claro, sí, tal cual.
2: Completamente.
1: Eh, bueno, parte de, de ir metiéndonos en esta historia, bueno, lo escuchan a, a Pablo eh, y bien, y bien, eh, es, es muy claro incluso en la en la web que tiene este podcast, que lo ubican muy fácil las tres muertes de mi eh, justamente contás eh, que todo esto sucede allí en el 93 y que durante, bueno, muchos años en tu vida... Eh, no, no tuviste una, una actividad concreta en justamente buscar e investigar qué había pasado eh, esto, ¿cómo, empezó cómo, empezó, ¿cómo empezaste a investigar? ¿qué fue lo determinante que te hizo llevar a investigarlo? ¿y cómo eso estuvo relacionado a tu profesión eh, como, como periodista? Eh, ¿vinieron juntos? Eh, ¿una motivó a la otra?
0: Qué buena pregunta porque no lo sé.
1: <risa> eh, a ver, eh, todo
0: empezó con un comentario. Yo estaba trabajando en el diario El Mundo, en España, y una compañera mía pues, hizo un comentario eh, acerca de ETA, uh -huh. eh, la terrorista vasca, que eh, es verdad que había dejado las armas en aquel entonces y se había anunciado una tregua indefinida, etcétera. Entonces yo pues, me di, en ese momento me di cuenta de que iban a pasar... Si van a cumplir justo 20 años, ¿no? De, de asesinato de mi padre, que nunca me había preguntado nada acerca de aquello. O sea, es algo que, como cualquier persona que haya vivido violencia institucional y hablo de mmm, España como hablo de Argentina, igual, ¿no? Eh, cada reacción es distinta. No hay una reacción homogénea. En, en mi caso, eh, mi reacción fue eh, tirar para adelante, ¿no?
2: Ir, uh, sí.
0: vamos para adelante y no pienses Esfocarse en ello. En el
2: futuro.
0: Exacto. Hazte X carreras, ponte a trabajar ya, eh, sala adelante y no te pares, ¿no? Eh, no hubo duelo, efectivamente, como tantas otras personas que no tuvieron duelo, por, bien porque no sabían o bien porque no podían, porque tenían que sacar adelante a sus familias, ¿no? Que es el caso de mi madre. Entonces. Eh, yo, no hay un momento en el que dices, oye, voy a ponerme a investigar esto. Pues un marrón, es un marrón, es lo peor, ¿no? Que es, ha sido durísimo, a mí me ha, me ha dejado un trastorno mental bastante importante, diagnosticado además, eh, tengo un daño cerebral permanente. Es decir, es, es durísimo, ¿no?, hacer esto. Uh -huh. Pero también pienso que eh, esa pregunta también que me has hecho, ¿no?, que, que, que mi condición de periodista me llevó a esto, no lo sé. En el podcast sí que digo, que quizá algo de lo que pasó la, de aquellas ¿no? eh, me hizo ser periodista, ¿no? pero en realidad eh, yo comencé estudiando Derecho, eh, simultaneé con Periodismo, me llegó una oportunidad buena en el mundo cuando, cuando todavía estaba estudiando, entré ahí y terminé mis estudios y seguí en el mundo durante 15 años. Entonces, yo en ese, en ese tiempo no me yo he cubierto atentados yo estuve en el 11M bueno, estuve en el 11S antes, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me pilló el 11 de septiembre de 2001 en la redacción cuando eh, en Estados Unidos había un ataque terrorista que nos cambió a todos la vida, desgraciadamente no y luego en, en, en España también estuve en los atentados no solamente de ETA, que también había que también es una carga bastante bestia no sino también de, de la Yihad etcétera, entonces yo los cubría y nadie sabía en mi periódico que yo era, muy poca gente, no, no digo nadie, pero muy poca gente, uh -huh. que yo era eh, hijo de un asesinado, ¿no? Porque aquí hay, eh, igual que en todas partes del mundo, hay un estigma con eso. Es decir, si tú te identificas como el hijo o, el, o alguien afectado por un acto terrorista o por uh -huh. algún asesinato de Estado o por algún eh, suceso tan dramático, al final... Así como que se te cierran las puertas, o sea, todo el mundo te tiene como pena. Una etiqueta.
1: Hay, hay como, como esa figura que, que como, como pasa, ¿no? que sin caer en un lado, por ahí se termina cayendo en la revictimización, incluso sin preguntarle a esa persona cómo se siente, cómo está, qué siente al respecto. Sí, sí, sí. Es, ahora, automáticamente y, 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 pensamos eso, ¿no? Es
2: como ay pobrecito y ahí lo dejamos eh, y lo, lo limitamos. Tomate,
1: no, y a, y,
0: o, o peor, automáticamente te encasquetan en una ideología. Claro, ¿no?
2: claro.
0: Y, 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 o sea fin, no, <risa> no, y de hecho eh, el podcast del que estamos hablando no es, no trata del asesinato de mi padre, ese es el error que ha tenido mucha gente cuando se ha enfrentado a él Claro. y resulta que luego han dicho, está en cinco capítulos, me has cambiado la, 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 el punto de vista, ¿no? Porque yo no hablo del asesinato de mi padre, eso, es, eso pasó hace 28 años casi y, y yo ya sé lo que pasó el primer año de investigación, pero los otros cuatro años que estuve investigando, no fue investigar para ver qué había pasado ese día, sino que me di cuenta de que el Estado, o sea, el, el aparato del gubernamental, el aparato público, no, los tres poderes, Exacto. Eh, hacen todo lo posible para defenderse frente a errores. Claro. Es decir, tenemos eh, y sobre todo y más últimamente, ¿no? Y pasa en todas partes, en Argentina, en Chile, en todas partes, ¿no? El debate público se centra en los buenos y los malos en el maniqueísmo. Y yo creo que hay muchos matices. Y los buenos no son tan buenos, ¿eh? Y los malos son unos cabrones. <risa> Pero quiero decir que hay muchos matices ahí. Entonces, sí. yo lo que hice fue... Yo no pensaba cuando investigaba que iba a hacer un podcast. Yo estuve investigando cuatro años en la Audiencia Nacional, en el juzgado central de lo penal aquí en España, que es lo que quien entiende de terrorismo. Yo reabrí el caso, logré reabrirlo, y luego empecé a investigar como acusación particular, no para vengarme, sino para que todas las... O sea, yo me iba dando cuenta que no se había hecho nada. O sea que. Entonces, claro, iba aportando los jueces, y los jueces iban diciendo, oh, bueno, fenomenal, al sumario, pero no, pues, no es suficiente, nunca era suficiente. Entonces, yo me, lo que me di cuenta es que no era una cuestión de procesal, es una cuestión de... Es que nosotros no hemos fallado. O sea, usted está haciendo esto para decir que nosotros hemos fallado. Exacto.
1: Y Otra digo, vez está oh, el pibe oh. Romero sí, en la puerta sí, sí. que salen. trajo un sobre de, eh, con información. Atendelo, por favor, a Romero. Dale. Sí, digamos, claro, es, hay...
2: salen, saltan como si fuera un ataque personal.
1: Exacto. Y es como, no, no hay nada
0: personal en esto. O sea, yo, por ejemplo, yo empecé a investigar, yo, yo esquivo de tecnología y, y de leyes que tienen que ver con el software libre y, y la libertad de expresión y de repente, paralelamente, me meto en un proceso penal para el cual tengo que estudiarlo todo, porque yo no tengo dinero para pagar un investigador, con lo cual tendría que hacerlo yo la investigación. Entonces eh, empiezas a, a rascar a investigar y te das cuenta de que hay gente que te contacta porque has publicado, porque eso sí que me ayudó ser periodista, publiqué una parte, evidentemente es noticia reabrir un caso Exacto. cuando quedan horas para que prescriban ¿no? y que se... se y que se muera el tema, ¿no? De ahí las tres muertes de mi padre. La primera Exacto. muerte es el asesinato, la segunda la prescripción. Esa la salve, sí. por Dios, gracias.
2: O sea que, eh...
0: gracias la vida. Y la tercera es la desidia del Estado. Es De eso va mi podcast. De por mucho que hagas, si tú pones sobre el tapete errores o cosas que no se han hecho o durante 20 años no se ha reinvestigado con los nuevos datos, etcétera, la respuesta institucional va a ser siempre... Déjalo, apártate Nos da igual Pero luego, a la vez Las víctimas del terrorismo Somos un arma política Es decir, hay una parte de la derecha en España Que dice, nosotros siempre hemos estado Al lado de las víctimas, eso no es cierto No es verdad, con lo cual nos ponen siempre A la derecha de todo No es cierto, nadie sabe mi ideología Ni tengo por qué decirla Claro, Pero no lo importa,
2: que no, no, no viene el cierta. caso
0: Exactamente, porque Coño Qué concha tiene que <risa> Pues, pues es, es muy bestia, ¿no? Porque ellos se aprovechan del capital de simpatía social Exacto. que puede generar, o de empatía social que puede generar un afectado de terrorismo, para convertirlo en votos.
2: Pero se lavan sí, las manos es, al momento de es hacer eso, ¿no? de efectivamente actuar sobre es la eso la
0: foto, es la publicación en la red social. No nada. Claro. Y cuando haces algo, se defienden. Te digo, cualquier poder, o sea, el legislativo, ejecutivo, judicial, da igual. Sí. O sea, todos los poderes del Estado dicen no, es que hay partes de nuestro pasado que no queremos abrir por eso la historia es universal es decir, yo puse el ejemplo de mi padre, porque es el más cercano lo investigué a fondo, yo no soy experto en terrorismo, yo soy experto en mi padre uh -huh. pero, curiosamente este podcast pues ha sido súper escuchado en toda Latinoamérica cosa que me parece absolutamente brutal, ¿no? y he tenido feedback de gente de Colombia Venezuela, México también en Argentina, diciendo, la gente exactamente pasa lo mismo aquí. Eso es lo bestia, ¿no? O sea, decir, hostias, es que esto no es una cosa que esté pasando en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia
1: Nacional de eso, España. Eso, eso es para que ustedes no crean que son el primer mundo. Eso ¿viste? De reconocer acá, acá, acá pasa también. No,
0: absolutamente,
1: absolutamente. <risa> acá pasa. <ya. risa>
0: Nunca, de todas maneras, nadie lo cree.
1: ¿eh? Sí.
2: <risa> ¿Sabes eh, que Justo sobre, sobre lo que mencionabas recién, Pablo, eh, es una de las cosas que me llamó la atención, porque justo Fer te preguntaba, bueno, ¿y por qué después de 20 años, por qué? Y, y coincide, no y coincide justo con el hecho de que estaba por prescribir. Eh, es que eso entonces, se eso, no, eso, claro. eso lo desencadenó, me imagino, eso tuvo También, algo que ver.
0: O sea, fue, digamos, eh, el... el Prescribía el 31 el 21 de junio del 2013.
2: Sí. porque esto fue el
0: 20, el, el, el el 23,
2: 20 años. 20 años
0: ¿no? Digamos, fue el 21 de junio del 93. Entonces, eh, yo no es que no no había prestado eh, atención a nada de esto, porque es algo que tú guardas en una habitación en tu cerebro
2: y te aseguras de que te salga con llave.
0: <risas> Y Entonces, de repente, que una compañera diga, oh, es que qué pesa? Oh, estos que están diciendo que si eta para arriba, eta para abajo. Entonces, a mí. Digamos, que se me cayeron los cerrojos y dije: o sea, Un momento, espera, voy a, voy a mirar una cosa. Ostras, que se van a cumplir 20 años, que esto prescribe, que nunca se juzgó a nadie. Fue eso? eso fue en el 2013. No, no digo, se... o
2: sea, ¿cuántos meses antes del, digamos, o sea, el 21. No, no, semanas. Ah, o sea, semanas me... antes.
0: Sí, 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 fue a, oh. como el 2 de junio de ese año, una cosa así. Entonces ahí empecé, empecé una carrera.
1: Y sí.
2: Contratiempo.
0: Ni, ni idea. O sea, eh, eh, yo levanté el teléfono y dije: oh, oh, eh, ya, Bueno, en la redacción tenemos todos los teléfonos, evidentemente, de todas las instituciones. ¿no? Entonces, yo busqué a Audiencia Nacional, llamé al teléfono que hay ahí y digo: Buenos días, mire, es que, que yo qué sé, que vas a preguntar, ¿no? Que, que, ¿quién, ¿Quién es ¿Cómo el encargado? A preguntar, sí. <risa> no tenía ni idea. O sea, y tuve la suerte de que cuando expuse el caso o sea, dije, mire, yo sé eh, mi padre lo mataron hace casi 20 años y quiero leer el sumario y el que ahora es el ministro del interior en España que es Fernando Grande Marlasca, que, es, que era magistrado del, de la Audiencia Nacional se me puso al teléfono era el presidente de la Audiencia Nacional o sea, me lo pasaron directamente. Wow. O
1: sea,
0: faltaron secretarias... Claro, mmm, si, le hacer una,
1: si le querías hacer una nota, no no te, <risa> respondía. no te respondía.
0: Efectivamente, o sea, yo él no sabía que yo era periodista porque yo había llamado como hijo de mi padre. Sí. Digo, oiga, ¿qué quiero leer el sumario. Y me dijo, me acuerdo perfectamente, me dijo, oye, mañana, no, pasado mañana lo tienes aquí. Era un miércoles, pues el viernes lo tenían que traer. O sea, en ocho carpetas, ocho tomos, ¿no? Una barbaridad de eh, muchísimos folios que eran una mierda, porque era lo que se hacía entonces en el 93, nada de informatizado, papeles térmicos en blanco por, por viejos y tal, estaban cosidos a mano, de hecho, los, los toques. Eh, pero me los trajo dos semanas, o sea, dos días después, perdón. Y, y ahí me puse, me dejaron una mesita en el piso, porque la Audiencia Nacional entonces además estaba en obras, con lo cual estaban en un edificio ajeno. Llenísimo de gente, llenísimo de papeles, de polvo, y me dejaron una mesita y me puse a leer. Y, y ahí fue cuando descubrí que en el folio 825 aparecía un posible indicio. Digo, bueno, pues lo voy a decir al fiscal, que pues yo, no, yo no pertenecía a ese mundo, con lo cual claro. exacto, yo ni estaba personado, no, nada. Digo, bueno, pues haciendo todo esto a palos de ciego, ¿eh? o sea, pues voy a decirle al fiscal, no sé qué. Y cuando quedaban 8 o 10 horas, no recuerdo, el día anterior, o sea, fue el 20 de junio de 2013, eh, me llamó el fiscal y me dijo, don", así como don Pablo Romero, y yo, sí, sí, ¿quién es Soy el fiscal. Mm,
2: el mago de Oz.
0: Tengo, tengo el placer de comunicarle que el juez ha reabierto su caso, claro, imagínate ya Yo me, me imagino rodillas, el que estaba por cerrar, rodillas.
1: ¿viste? Cuando entra alguien a un negocio de ropa que está por cerrar, ¿viste? Dice, uh, mira para, para que, que, que te, por cerrar. El pie la puerta. Sí, ahí, ¡zac! Eso, ahora, es no me cerrás el negocio.
2: Y ahora, lo que me llama muchísimo y me indigna a mí, lejísimos de tu situación, qué locura que estás describiendo... Que en un proceso de dos semanas, vos que durante 20 años te habías completamente desconectado de un proceso, que no tenías información, que no eras abogado, no tenías recursos, así como, sí. como decir, bueno, sé cómo es el proceso. En dos semanas, o menos, lograste hacer lo que en 20 años.
1: Sí, no hizo el sistema. Sí, sí, sí. Exacto. Por eso es una universal.
2: O sea, y no estaba está... tan lejos, digamos, estaba en la superficie, digamos. Vos abriste un tomo, a ver, me imagino, o sea, no, no dudo de tu esfuerzo ni de todo, pero digo, estaba en un tomo, era cuestión de leer.
0: Exactamente, sí, y, es decir, hay, hay sucesos que han pasado hace 20, 30, 40 años, por ejemplo, que a, a lo poco que puedas leer sobre otros casos, de hecho, eh, posteriores. Claro, en aquella época nadie sabía que mm, Iñaki García Regui era el jefe militar de la banda. Eh, se supone en 98. O sea, ¿quién va a ir para atrás? Nadie a ver toca si ha tocado. Ha, alguien ha hablado del mote Gorosti y resulta que en un proceso en el, cuatro años más tarde se identifica el mote ese con el jefe de la banda. Es decir, es un trabajo constante. Uh -huh. O sea, yo lo que doy fe aquí es de un tra que ese trabajo es muy difícil de hacer, muy complicado se necesitan muchos recursos, pero también es necesario. Lo sí. que pasa es que, insisto, eh, mi podcast va precisamente de lo contrario. Es decir, como no se hace, ¿quién está legitimado para decir nosotros estamos con las víctimas? Pero si no habéis hecho nada.
1: Exacto. Claro. Es, Exacto. Es Estoy más, acá con la víctima, está al lado. Más, sí. Estás esperando <risa> que se terminen de poner en blanco los papeles. viste como el, el, el... Como
0: Cuatro centenares de casos de terrorismo en España que no están resueltos. O sea, tú piensas piensa por un momento, bueno, no te digo en Iberoamérica, vamos, o sea, incluso aquí con el tema del franquismo, ¿no? También que hay como mil fusilados en cunetas y nadie sabe. Es decir, por cada una persona que ha sido asesinada hay una red de familiares y amigos que sí se sienten afectados. Es decir, nos han arrebatado a esta persona, ¿por qué? Y además, ¿qué ha pasado? Claro. Y además, ¿quién ha sido? No es por venganza, si es por, por cerrar cierre. la herida. Que
1: lo Exacto. Exacto.
0: O sea, díselo a cualquier familiar de un desaparecido en, en la aparición Cóndor, ¿no? O sea, es, es lo mismo. O sea, uh -huh. viene a ser casi lo mismo. Es decir, no quiero que me compenses, no quiero que me reconozcas. Lo que quiero es que me cuentes qué pasó.
1: Exacto, exacto.
0: Y es, que
2: haga lo que tenés que hacer. Y, y no que, sentir. Que, que,
0: y que, ¿Por qué le tengo exacto. que hacer yo? Si yo soy un civil. Yo no soy nadie. ¿Por qué vosotros con los medios que tenéis no lo habéis hecho? O sea, los medios que yo os pago. Y aparte. Impuestos, y sin embargo lo tengo que hacer yo. Y, y además, os lo cuento en el podcast, que no quiero estiparlo, pero... Y además con eh, palos en las ruedas, es decir, con amenazas, con escuchas, con... Eh, eh, bueno, me, me, me ha pasado de todo aquí. He sí. <ríe> el... tenido que abandonar las cloacas ¿no? del poder para...
1: Eh, están están escuchando a Pablo Romero eh, pueden ingresar eh, bueno pueden buscarlo en Spotify eh, están en un montón de plataformas eh, pueden buscarlo si no en la web que además la web tiene tiene un, digo, un, un diseño preparado para que uno pueda también eh, entrar un poco en, en, en la historia y Entiendo, también hecho, está este exacto está está linkeado también con las, eh, las investigaciones y parte de lo publicado tanto en el mundo como en el diario El Español eh, es un podcast que tiene cinco episodios eh, Que, bueno, se, se publicaron allá por el 2018 Cinco años después de que justamente comenzaste en el 2013 esta, esta investigación Que no permitiste que se terminen de poner en blanco esos papeles Y lo interesante es que eh, Después de, de pasados los años, ¿no? Ya pasaron tres años de esta publicación eh, Sigue sirviendo para que Como decías vos, ¿no? Es parte de la historia eh, eso, cuando sea que se escuche Cuando sea que vos escuches este podcast eh, La inacción eh, O la... Eh, tío, no la, no la, la inacción No, yo creo que, que hay, yo hay alguien que, que, que está que sentado no, Esperando decisión, el,
0: olvido. el olvido Es decir, sí. cuando, eh, cuando yo decido Llamar las tres muertes de mi padre a este podcast sí. eh, Fue porque hay tres muertes En un asesinado Y eso lo sabemos todos los que hemos vivido con, con este estigma y toda la gente lo podía llegar a intuir, ¿no? Está la uh -huh. muerte real, la muerte judicial y la muerte social.
1: Uh
0: -huh. eh, yo pude salvar a mi padre solamente de la muerte judicial. Es lo único que pude salvar. O sea, yo eh, eh, me di cuenta después, no me di cuenta durante. O sea, durante estaba tan obsesionado con investigar que estaba loco, o sea, loco de psiquiátrico. O sea, yo estaba súper centrado, o sea, tengo una suerte enorme de tener la pareja que tengo, mi marido Javier, que es, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque aquí está después de 21 años apoyándome, pero he sido muy duro para mí y para todos los que me rodeaban, sí. pero es que además es muy curioso, una de las cosas que me ha enseñado a hacer este podcast, aparte de que he estudiado audio, he vuelto otra vez a conectar con las ondas, que yo venía de la radio antes, pero después de 20 años escribiendo, pues he vuelto otra vez a, 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 este, a, a las ondas, ¿no? A escuchar y a, y a hablar. Algo de lo que me he dado cuenta es que eh, este tipo de historias, eh, cada persona las expresa de una forma distinta. Es decir, yo tengo que respetar muchísimo, por ejemplo, en mi familia, que nadie haya querido participar excepto mi madre. Ajá. Uh -huh. Yo, eh, esto también es un poco spoiler, pero bueno, lo digo. Eh, mi madre abre y cierra el podcast, porque sí. es la principal perjudicada en este caso.
1: Eso. Y... quería. Quer... Perdón, perdón, pero quería antes de. de, de... No, me, no me quiero olvidar, pero sí hacer eh, hincapié sobre esto, sin hacer spoiler, son cinco episodios que los invitamos a que, a que lo escuchen. Creo que es importante que qué hay mont... un. ¿eh? O sea, eh. Es como Netflix. Exacto. <risa> eh, y qué tiene que ver con esto, esto que. Eh, cuántas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sentarse eh, frente a, a, a tu mamá Y de alguna manera Entrevistarla, Reabrir. hacerle preguntas sí. Hacerle preguntas ¿Puedo? donde además Vos sabés que ella tiene una perspectiva eh, Y un, un sentir que no tenés vos Como, como hijo bueno, eh, sí. Me imagino que debe haber sido una experiencia Conmovedora por lo menos
0: A ver, eh, sí Os cuento un truco <risa> eh, Este podcast tiene siete versiones de guión, yo cuando hice el guión escribí siete versiones completas del guión o sea, y estaba en Madrid es que, eh, recopilaba la... Sí. tener en cuenta que esto es una investigación judicial de cinco años, con lo cual empecé con un sumario de ocho tomos y lo que yo aporté, añadieron otros seis tomos entonces toda esa información yo la tenía porque era parte del proceso, ¿cómo sí. resumes eso como periodista? Y, si, y además que te toca tanto, pues fue una tortura fueron seis meses, siete días a la semana... 10 horas diarias, en las cuales yo lo que hacía en Madrid era, recopilaba toda la información de forma temporal y luego cuando tenía un, un digamos, estimaba que tenía a lo mejor un sexto, un séptimo por ciento, o sea, un séptimo del, del o sea, como un 30 un 40 por ciento de la historia, me cogí una vez me iba a Cádiz <ríe> que tengo allí una casa y me encerraba durante cuatro días y me ponía a escribir entonces, todo esto cristaliza en que en la versión sexta del guión, yo no sabía cómo empezar ni cómo terminar. Yo sabía lo que tenía que contar, lo que quería contar. Yo no quería contar a no, mi padre. Quería contar una historia que, que reflejase fielmente Exacto. con todas sus fuentes y demostrado que los estados en general, en todo el mundo, pasan de las víctimas. Y de repente se me, se me ocurrió de una forma muy tonta. Entonces lo que hice fue, llevé a mi madre a la casa de Cádiz, los pues fuimos los dos, sí. solos y eh, le colgué la grabadora <ríe> a la hora, ¿eh? o sea le puse la grabadora así con cordel. <ríe> Me aseguré de que tenía memoria suficiente y pilas suficiente y eh, estuvimos, pues estábamos limpiando la casa, estábamos eh, haciendo otra cosa una, Exactamente, fue una una, una conversación de, de como de seis horas más o menos, en, eh, con pausas, vaya, pero eso fueron seis horas. O sea, eh, Descargábamos sí. dos horas, descargaban el ordenador, grabábamos otras dos. Y entonces, eh, claro, está muy editado porque eh, mi madre, que ella, que es una jefaza ¿no? y tenía, entonces, bueno, ahora tiene 78 años, eh, pero es una mujer de bandera, o sea, es maravillosa, a pesar de que nos separan un océano ¿no? de, 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 de cosas, ¿no? de ideología y, y, de, y de creencias y tal. Pero ella sí es cierto que lo describe muy bien. Porque ella, a ver, se piensa que recuerda cada minuto de el día que mataron a mi padre. es No es verdad. <risa> ya os digo que no. Yo, lo que pasa es que entre los dos sí podemos aportar el uno al otro entonces recordamos ese momento. Claro. Era importante contarlo porque era la primera muerte. Y al final, que no lo voy a contar, pero al final yo hago una serie de preguntas clave que yo no puedo contestar. Yo no, lo, no puedo contestar algunas preguntas porque ya las estoy contestando en el podcast. Necesito a alguien que me diga, oye, ¿qué hacemos con esto? Y esa persona no podía ser otra persona que yo.
1: Bueno, esto eh, creo Increíble. que no hay, no, hay, no hay más que terminar la charla con Pablo y que se pongan, si gustan, a escuchar este podcast, si no tienen un fin de semana. Eh, tenemos eh, Pablo, eh, no sé cómo están puntualmente ahora esta semana ahí, porque sé que hubo algunos cambios, vi que en Francia estaban abriendo un poquito, acá estamos otra vez medios para atrás, estamos ahora sí, no para guardarnos, así Muy que... Ánimo,
0: muchísimo ánimo a Mendoza, sí. a toda Argentina. Eh... Gracias,
1: gracias Fernando, gracias Angie. No, un gustazo. Digo, sí. es una buena oportunidad para, para tener un gracias. momento en casa y tranquilo, sentarse a escuchar esto, que, que bueno, como decías vos, es una historia que con más o menos diferencias todos los países eh, hemos, hemos tenido que atravesar eh, otras generaciones, familias enteras, digo, es, es parte de lo que nos toca, o que ha tocado, eh, así que está buenísimo también esta este, no, este serie de capítulos.
0: No, jamás perdamos la memoria, es lo único que, que yo siempre digo al final de todas las entrevistas la memoria es fundamental para construir
1: un mundo mejor. Eh, absolutamente Gracias Pablo por esta Muchas charla es eh, muy amable, eh. un gustazo.
2: Felicitaciones gracias.
1: Chau chau eh, la verdad, un placer ¿eh? La palabra de Pablo Romero, periodista Increíble. español eh, Es eh, justamente Quien está detrás de, de la historia, de la vida De la producción, de la, de la creación de todo, de todo, de este podcast Que bueno, es parte de su vida y parte de la historia Como eh, bien describe él eh, Las tres muertes de mi padre Tecnología y cultura digital Todo por la tarde